0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung. wir irgendwie total langsam. Ich hatte das Gefühl, wir waren richtig langsam. Ich habe das Gefühl, du bist immer super
2: langsam und dann werde ich im Laufe des Schreiens auch immer langsamer, bis ich denke, gleich bin ich
1: eingeschlafen. Das, das Gefühl hatte ich auch gerade, weil ich habe mich ah, ja. so nach, nach dir gerichtet und dachte... Ach so. Yeah, Aber ich mein habe mich ja nach Schau. dir gerichtet. Das kann nicht sein.
0: Das ist der Grund, warum unsere Folgen immer so lange dauern,
1: weil ihr für den Anfang so lange braucht. Okay, dann machen wir nächstes Mal, leer im Schnelldurchlauf.
2: Kein Problem für mich.
1: Okay, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Heute haben wir euch mal wieder ein
0: paar Neuzugänge mitgebracht. Wir haben so darüber gebrütet, was machen wir denn so in den nächsten Folgen? Und da haben wir gedacht, Mensch, wir könnten doch eigentlich mal wieder so ein bisschen erzählen, was denn in der letzten Zeit so bei uns eingezogen ist. Kleiner Spoiler vorweg, wir werden natürlich jetzt... Nicht jedes Buch einzeln aufzählen, denn das würde deutlich den Rahmen sprengen. <lacht> gut, aber wie dem auch sei, ähm, ihr kennt das von uns, jeder hat in der Regel immer so zwei Bücher mit dabei und dazu werden wir heute einfach ein bisschen was erzählen, euch ein bisschen Inspiration mitgeben und mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. <lacht>
1: Erstmal. Ja, das klingt gut. Also, ich freue mich drauf. Neuzugänge finde ich immer sehr inspirierend, interessant, vor allem, weil man noch so euphorisch ist, diese Bücher lesen zu wollen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr beide heute so mitgebracht habt hier. Ich habe das Gefühl, dass ihr jedes Buch kennt, was bei mir eingezogen ist. Ihr wart gefühlt immer dabei,
0: wenn ich eingekauft habe. Aber die da draußen kennen das ja auch noch nicht. Ja, und wir
1: erfreuen uns dann nochmal.
0: Richtig. Das ist doch toll. Und wir stecken uns dann einfach wieder gegenseitig mit unserer Euphorie und Freude an, sodass wir am Ende aus der Folge
1: rausgehen und wieder richtig Bock haben zu lesen, wie immer. Das erhoffe ich mir heute auch, ehrlicherweise. Oh, uh, was ist da los, Laura? Ja, also irgendwie, nee, ich, wir sind gerade in der Leserunde und irgendwie catcht es mich nicht so. Und ich, ich denke die ganze Zeit, oh, das Problem ist, die Kapitel sind auch so lang und dann denke ich mir, ja, also länger als wie ich es mir erhofft hätte, sagen wir so. Ich glaube, für mich persönlich hätten es kürzere Kapitel, wäre es besser gewesen, um dran zu bleiben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, und deswegen hoffe ich, dass wir heute ein bisschen Motivation hier in die Runde bringen und dass ich gleich richtig Bock habe, das Buch in die Hand zu nehmen und es einfach zu Ende zu lesen. Also ich
0: sag nur eine Sache. Hast du jemals Chroniken der Unterwelt gelesen, schockt dich gar nichts mehr, was die Kapitellänge angeht. Weil da ist jedes Kapitel mindestens 30 Seiten lang. Ja, Also da kommst du an einem ah. Leseabschnitt nicht über zwei Kapitel hinaus, weil das dauert und dauert. und Das nervt mich auch wirklich an dieser Reihe. Ab. Aber unsere Leserunde gerade finde
1: ich da nicht so schlimm. Da es noch okay, so. ja. ja. Ich meine, es geht, es geht wirklich immer schlimmer, aber jetzt so dadurch, dass ich nicht so motiviert bin, würde es mir helfen, wenn sie kürzer wären. Aber ich kann es nicht ändern.
2: Absolut, mir hilft das auch immer. Aber um mal ein bisschen Motivation zu verbreiten, ich habe gerade auf dem Nachhauseweg ein Hörbuch beendet. Uh -huh. Uh -huh. Ja, die ewigen Toten von Simon Beckett. Und ich bin irgendwie... Voll motiviert gerade, weil ich so denke: Alles klar, jetzt kann es direkt weitergehen. Und das war ja der letzte Teil der David-Hunter-Reihe. Ich bin voll motiviert. Aber nach diesem äh, Podcast, nach dieser Folge bestimmt noch mehr. Also lasst uns starten.
0: Laura fängt an. Ach oh, no, ich hab's nicht gesehen. <lacht> Ihr seht das immer nicht, aber wir nasen hier aus. Also wer zuletzt die Nase, äh, die, die, den Zeigefinger auf die Nase legt, der muss anfangen. Und Laura hat gerade so ein bisschen in der Gegend
1: rumgeguckt und natürlich verloren und darf jetzt anfangen. Und da haben die beiden Mädels das direkt ausgenutzt, ja, meine Träumerei. Ich habe kurz eine Frage. Aber nur kurz. Was zählt denn unter Neuzugang? Also wie alt darf das Buch sein? Das darf aus diesem Jahr sein. Ich habe auch was Ach. aus diesem Jahr, was noch aus März hier steht, wo ich aber richtig Lust drauf habe und was ich vorstellen wollte. Dann kann es jetzt durchaus losgehen. Ich muss auch kurz meine Liste öffnen. Moment. Okay, bin ready. Also, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, jetzt was rauszusuchen, weil ich bemerkt habe, dass ich gar nicht so viel in letzter Zeit gekauft habe. Aber ich habe jetzt letztes Wochenende ein Buch gekauft, was ich natürlich sehr gerne hier einmal äh, präsentieren möchte. Es ist ein Buch, ich muss zugeben, es interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich bin so angefixt von Melanie, von Millionen anderen Bookstagrammern, die es jeden Tag gefühlt in die Kamera halten und auch die Autoren jeden Tag in die Kamera halten. Und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, ich muss dieses Buch jetzt kaufen. Und zwar ist es das neueste Buch von Taylor Jenkins Reid, Carrie Soto is back. Und ich habe mich für das Buch entschieden, weil mich das noch von allen so am meisten irgendwie angesprochen hat, aber wie gesagt, so richtig hat es mich nicht angesprochen. Deswegen, ich bin super gespannt und ich habe die große Hoffnung, dass ich am Ende des Buches sage, oh mein Gott, das war das beste Buch meines Lebens. Das erwarte ich zumindest.
0: <lacht> ja, bitte? Ich hoffe es sehr. Ja, ich hoffe es auch sehr für dich. Ich denke, es wird auf jeden Fall keine <lacht> verschwendete Lesezeit sein. Ich denke, es okay. wird dir wirklich, ich habe selber noch nicht gelesen, ich werde es mir noch ein bisschen aufsparen. Aber ich wurde ja bisher nicht von ihr enttäuscht, wie ihr eventuell in den vorherigen Folgen durchaus schon mal hören konntet. Deswegen glaube ich, wird
1: würde das eine tolle Zeit bescheren. Aber erzähl mal, worum es geht. Ich lese mal den Klappentext einfach vor. Carrie Sotos, eisener Wille und unbarmherziger Ehrgeiz haben sie zur größten Tennisspielerin aller Zeiten gemacht. Doch nach sechs Jahren im Ruhestand muss sie dabei zusehen, wie ihre Rekorde von einer jungen Nachwuchsspielerin geschlagen werden. Mit 37 entscheidet sie sich, auf den Platz zurückzukehren. Sie will nichts als ewigen Ruhm und beschließt, ein finales Jahr als Tennisspielerin soll sie für immer zur Legende machen. Um ihr Ziel zu erreichen, ist sie sogar bereit, ihren Stolz beiseite zu schieben und mit Bowie Huntley zu trainieren, dem Tennisstar, der ihr einst das Herz gebrochen hat. Ja, also Lea guckt eigentlich genauso, wie ich mich fühle. Es ist so, ja, okay, kann man mal machen. Hätte ich jetzt, ich muss zugeben, ich hätte es niemals gekauft, hätte ich es jetzt einfach nicht schon so oft gesehen und die Autoren nicht so oft gesehen und bin einfach sehr gespannt und hoffe, dass mich die Autorin genauso begeistern kann wie gefühlt alle anderen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dann habe ich meine Erfahrung gemacht, aber ich kann wenigstens sagen, ich habe was gelesen von ihr. Das Problem bei den Büchern ist, finde ich,
0: dass die Klappentexte halt einfach Null sagen. Also die sind wirklich, klingen, ich sag jetzt mal so 0815, aber es steckt einfach immer so viel mehr in den Geschichten drin, was man halt im Klappentext einfach nicht sieht. Und ich habe das ja auch schon mal gesagt, die Autorin hat so ein gewisses, ich sag mal Beuteschema, dass sie so fährt bei ihren Geschichten. Es geht immer viel um Ruhm. Wir hatten eine Geschichte, da ging es um eine Sängerin bzw. eine Band, dann eine Schauspielerin, jetzt sind wir im Sport angekommen. Also alles, was mit in der Öffentlichkeit stehen zu tun hat und was aber auch das mit dem Menschen ähm, macht und wie auch der Mensch hinter dem Ruhm halt einfach ist, ne? weil man sieht den Menschen in der Öffentlichkeit und... Das ist aber zwangsläufig ja nicht der Mensch, der er wirklich ist. Und ähm, das macht sie sehr toll in den Geschichten und ähm, finde ich einfach grandios. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, vor allem auch in welcher Zeit das spielt. Denn auch das hat eine Relevanz in den Geschichten, ähm, weil Frauen in gewissen... Jahrzehnten immer noch eine andere Stellung hatten als heutzutage und das auch in den Geschichten immer noch eine große Rolle spielt. Daisy Jones and the Six zum Beispiel spielt ja in den 70ern, glaube ich, und Evelyn Hugo ähm, startet auch so in den 60ern und ähm, geht dann rauf bis in die
1: 70er, 80er Jahre. Also ich habe hier mal kurz reingespinkst. Mhm. Ähm, hier gibt es ein paar Kapitel 1971 bis 75, aber auch 1994. Also ich denke mal, wir haben da einen Mix aus ein paar Zeiten. Ja, das, das passt wieder so in Ihre anderen Geschichten. Ja, also ich fand das Cover übrigens sehr ansprechend. Ich mag das bunte Cover sehr gerne. Ich finde irgendwie, ich habe mir alle drei Bücher angeschaut, und ich finde, das, was ich jetzt gekauft habe, das Carrie Soto ist back, ist irgendwie von allen so das, wo ich denke, das ist nicht besonders hochwertig ähm, gemacht, aber das ist jetzt auch wurscht. Das ist halt ein ganz normales Taschenbuch, ne? Also... Ich habe da eine Frage. Ja.
0: Lieber Ulstein Verlag.
1: Ach so, ich dachte an mich.
0: <lacht> ja, ihr könnt das gerne mit beantworten, aber ich glaube, ihr habt darauf keine Antwort, genauso wie ich. Warum macht man zwei Bücher mit einem matten Cover und das dritte Buch hat plötzlich ein glänzendes Cover, eine glänzende Oberfläche.
1: Naja, ich meine, die Bücher gehören ja an sich nicht zusammen, ne? es ist ja nicht zusammenhängend, ist keine Reihe. Deswegen, die Bücher sehen ja auch wirklich an sich sehr unterschiedlich aus. Von ja. daher, wir haben schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde es okay. Etwa günstiger. Das war günstiger. Meint ihr, dass glänzend günstiger das? ist? Huch. Seht ihr das, dass das so absteht? Ja. Äh, meine, im Regal sieht es keiner, ne? Aber es ist
0: übrigens, ähm, Laura hält das Buch in die Hand und das Cover, äh, der Buchumschlag, die erste Seite, die steht so nach oben ab. Gut, wenn es später im Regal steht, dann wird es gequetscht und dann
1: Ja, ist so. Dann sieht man es auch nicht mehr, dann hat man den schönen Buchrücken
0: aber Freunde, der Preis für Taschenbücher, ne?
1: Der zieht einem auch fast die Schuhe mittlerweile aus, ne? Ja, also ich erinnere mich noch an 9,99 Euro ja. oder so. Das Buch hat jetzt gekostet 12,99 Euro. Vielleicht ist es doch teuer, das Glänzende zu machen. <lacht> Vielleicht liegt es jetzt daran. Also bei den Laminierfolien sind die Matten
2: auf jeden Fall teurer als die äh, Glänzenden. So viel kann ich euch verraten. Wie das jetzt beim Mutdruck ist, weiß ich nicht. aber es wird ja alles teurer, Freunde. Es wird alles teurer. Das Essen wird teurer. Gas wird teurer. Bücher werden teurer. Bücher sind ein
1: Luxusgut. Toll, dass wir so viele davon haben.
2: Wir werden reich. Ja, wir werden da stehen und wir werden einfach richtig
0: viel Asche im Schrank stehen haben. Ja, wirklich. Oder Papier. Oder Papier. Asche ja. natürlich dann, wenn es das Haus abbrennt oder so. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Wir <lacht> sollten keine Podcast-Folgen mehr nach 20 Uhr machen. Das ist einfach. Nee, wir machen jetzt zack, zack, zack. Lea, hast du was zu dem Buch
2: zu sagen? Ja, ich habe was dazu zu sagen, aber ich kam ja nicht zu Wort. Ja, jetzt los. Dankeschön. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich finde es ganz toll, dass du das jetzt liest, weil ich möchte es nicht lesen, aber ich möchte gerne deine Meinung dazu hören. Und ich finde es ja immer großartig, wie sehr sich Melanie dafür begeistern kann und sie ist ja nicht alleine damit. Aber ich habe halt keinen Bock, mir selber ein Bild davon zu machen. Deswegen finde ich es das großartig, dass du das jetzt in die Hand nimmst und das quasi für uns beide übernimmst. Und ich danke dir da einfach sehr für. Und deswegen würde ich dich auch bitten, um das Ganze perfekt zu machen, dass du es dann auch möglichst bald beginnst. Ich danke dir.
1: Also am allerliebsten würde ich es sofort beginnen. Das geht nur Super, leider nicht. Super, dann mach das doch. Nicht. Aber vielleicht nach der Leserunde nehme ich es zur Hand. Ist das ein Deal?
2: Das ist für mich absolut in Wollen wir es machen?
1: Ganz eventuell schaffe ich es ja sogar noch diesen Monat im... September. Und dann können wir im Lesemonat drüber sprechen.
2: Da bin ich direkt dabei. Toll.
1: Ich werde dann nochmal fragen. Ich frag dann, dann nochmal nach. <lacht> da kommt oh, der oh, Friendly okay. Reminder. Mhm. Und dann sage ich, Laura verlässt den Chat. Laura ist abwesend. <lacht> Laura ist AFK. <lacht> <lacht> uh, okay, weiter im Text. Who's next? Okay, ich, ich suche jetzt eine Person aus und zwar Lea. Es war so klar. Ich wollte mich so schön hinter meinem Mikrofon <lacht> verstecken. Das habe ich gesehen.
2: Ja, also ich habe gerade mal, ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich nur so was von, von den letzten Büchern erzähle, so aus der letzten Zeit. Aber dann wart ihr so locker flockig so, ja, wir nehmen das ganze Jahr mit rein. Dann habe ich nochmal so ein bisschen geschaut. Und mir ist aufgefallen, ich notiere ja jetzt auch immer, ob ich meine neu gekauften Bücher gelesen habe. Und ähm, das ist ganz interessant, hier mal so ein bisschen drüber zu schauen was ich denn gelesen habe und was ich nicht gelesen habe. Und ich möchte jetzt auch gerne von einem Buch erzählen, was ich noch nicht gelesen habe, damit ich mich selber damit auch ganz doll anfixen kann. Eins lese ich gerade schon. Das ist im März bei mir eingezogen, Flash and Fire, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Was könnte ich denn hier Tolles nehmen? Ich nehme, glaube ich, mal Schattentanz ähm, von Maxim M. Martineau oder so. Das hat sich geheimt. Wow. Oder so. Ja, richtig ja. toll. Und das ist so ein Buch, um das bin ich ja Ewigkeiten herumgeschlichen. Und ich hatte da immer total Bock drauf, aber ich war mir halt nicht so ganz sicher, muss es wirklich einziehen, muss es nicht einziehen. Naja, wie das halt immer so ist, eines Tages zieht es dann doch ein, man zögert es halt eigentlich nur heraus. Und ähm, es liegt aber immer noch hier oder steht immer noch hier und es wurde immer noch nicht gelesen, weil ich habe noch so viel anderes zu tun. Und ich finde es total schade, weil ich würde mir total gerne ein Bild von der Geschichte machen, denn es geht hier um eine Tiermagierin. Und ich finde, das ist so eine wunderschöne Mischung aus magischer Welt, aber mit Tieren noch dazu. Und es soll auch eine Love Story haben, also es scheint mir so ein bisschen Romantasy-mäßig zu sein. Aber ich stelle es mir halt total cute vor. Und deswegen ähm, ja, bin ich super gespannt darauf und ich lese euch jetzt einfach mal vor, worum es geht. Lina ist eine Tiermagierin. Mit ihren Kräften kann sie eine einzigartige, tiefe Verbindung zu magischen Wesen herstellen. Doch der Prozess birgt Gefahren. Ist das Tierwesen zu mächtig, endet es meist mit dem Tod des Tiermagiers. Nock ist ein Assassine. Seine Welt sind die Schatten. Liebe darf er sich nicht erlauben, ebenso wenig wie Gnade. Denn hat er erstmal einen Auftrag angenommen, zwingt ihn die dunkle Magie seiner Gilde, ihn auszuführen oder selbst zu sterben. Lina und Nock, Magierin und Mörder. Er soll sie töten, sie macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Es ist undenkbar, dass sie Gefühle füreinander entwickeln. Unmöglich. Und doch geschieht genau das. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Ganz ehrlich, wie oft hattest du dieses Buch in der Buchhandlung in der Hand? Ich kann es nicht mehr zählen. Und jedes Mal haben wir gesagt, Lea, jetzt nimm es doch endlich mit. Und Lea immer so... Nee, ich warte noch. Und ich glaube, dann gab es bei Avell oder so als Mängelexemplar und dann hast du endlich mal zugeschlagen. Ich dachte, oh, endlich, endlich. endlich. Hat es ein Ende. Und jetzt steht es aber ja. noch da ungelesen.
1: Wow.
2: <lacht> ja, äh, du hast recht, es war im Mai. Im Mai habe ich es bei Avell mitbestellt. Ja, traurig. Es ist September.
1: Also ich habe das Buch auch schon bestimmt zehnmal in der Hand gehabt, weil das Cover wunderschön ist. Und ich finde halt auch die Thematik super interessant. Es hat mich bisher immer abgeschreckt wegen diesem Assassine-Gedöns, genauso wie bei Throne
0: of City Glass. of äh,
1: Throne of Glass. Vielen Dank. Das ist so, mh, ich weiß nicht so genau, aber ich freue mich jetzt, Lea, dass du dieses Buch für uns beide lesen wirst, weil ich werde es nicht lesen. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt für uns beide das liest.
2: Das mache ich sehr gerne.
1: Und zeitnah dann, ne?
2: Achso, ich wollte gerade sagen, wir haben ja kein, keine Zeit für einmal. Ja, gut, also dann würde ich doch mal vorstellen, ich versuche es im Oktober. Im September werde ich es auf gar keinen Fall mehr schaffen. Aber ich kann es ja mal auf meine Leseliste für den Oktober setzen. Ich gebe mein Allerbestes, natürlich nur für dich, Laura. Und ja, werde mal schauen, ob das was äh, für uns ist. Und es gibt ja dann noch einen zweiten und dritten Teil. Das ist ja halt immer das Problem, wenn man eine neue Reihe anfängt. Ne? Deswegen bin ich eigentlich ja, nicht so gewillt, aber auf der anderen Seite will ich es so gerne wissen. Und ich habe die ganze Zeit so die fantastischen Tierwesen auch in meinem Hinterkopf. Und denke so, ach, wenn das auch so schön ist. Und dann sind das so kleine Wesen und dann haben die so eine tolle Verbindung. Das klingt irgendwie so super schön. Und ich hoffe, dass es diese Atmosphäre herüberbringen wird. Und dass ich so diese kleinen Tierchen vor Augen habe und... Ja, ich, ich sehe es eigentlich schon. Eigentlich habe ich es schon gefühlt gelesen.
0: Du klingst auf jeden Fall schon so, als wärst du so fertig mit der Geschichte und würdest richtig schwärmen. Ich bin fertig damit, Laura. Es war ein gutes Buch. Mhm.
1: Ja, super, danke. Dann kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen.
0: Wunderbar, ciao.
1: Aber ich werde es nicht lesen.
0: Tschüss. Ich hatte das Buch tatsächlich auch schon mal auf meiner Wunschliste. Es ist wieder runtergeflogen. Ihr wisst, Wunschlisten sind flexibel. Und... Ich bin aktuell bei Jugendbüchern in gewisser Weise auch ein bisschen vorsichtig, weil ich Angst eben vor diesem Oberflächlichen habe. Also gerade in der aktuellen Gläserunde ist das etwas, was mich massiv stört und ich halt irgendwie Angst habe, dass es ja einfach nicht tief genug geht. Sei es Beschreibung von irgendwelchen Tieren jetzt in dem Fall oder überhaupt diese Liebesgeschichte... Ich bin aktuell ein bisschen vorsichtig einfach. Weiß nicht, ob wir dafür schon zu alt sind.
2: Ich würde dir das Angebot machen, das Buch einfach auch für dich mitzulesen. Ja, ja,
0: ja, das äh, hatte ich jetzt einfach auch so angenommen. Aber
2: du weißt, jeder Deal beruht ja darauf, dass beide was ähm, dazugeben. Und darum würde ich dann gerne auch ähm, ein Buch auf deinem Sub für mich mitgelesen wissen.
0: Ja, was habe ich denn dabei? Also ich habe was dabei, was noch gar nicht erschienen ist, aber ich habe die Möglichkeit bekommen, ein Vorab-Exemplar als E-Book von diesem Buch zu erhalten. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich brenne wirklich darauf. Ich hoffe, ich schaffe es noch vor Erscheinungstermin, das zu lesen, damit ich dann auch rechtzeitig was dazu erzählen kann. Spätestens aber im Oktober werde ich es auf jeden Fall lesen. Und alle Fans von, da müsst ihr eigentlich jetzt beide weghören, aber alle Fans von Ich bin Zirze und das Lied des Achill sollten einfach mal ganz weit die Lauscher aufstellen, denn es wird ein neues Buch von Madeleine Miller geben und zwar heißt es Galatea, Erzählung ähm, des Pygmalion-Mythos neu aufgelegt. Und ich habe Ich bin Zirze geliebt ich fand das Lied des Achill auch wahnsinnig toll. Beides Geschichten aus der griechischen Mythologie. So geht es auch weiter mit Galatea. Und auch da werde ich jetzt einfach mal einen Klappentext vorlesen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was da so passiert. Ein Gefängnis hoch oben auf einer Klippe. Darin eine Frau, die Tag und Nacht von Ärzten und Schwestern überwacht wird. Ein Mann, der sie immer wieder besucht. Wenn er kommt... Er starrt sie zu Stein und wird unter seinen Händen wieder lebendig. In dieser Erzählung führt Madeleine Miller den berühmten Mythos von Pygmalion fort. Der Bildhauer erschafft eine Statue, die so makellos ist, dass er sich in sie verliebt, Galatea. Die Göttin Venus erhört seine Gebete und erweckt Galatea zum Leben. Sie gebiert eine Tochter und ist zunächst glücklich in der Ehe mit Pygmalion. Doch als sie beginnt, ihren eigenen Willen zu haben und die Kontrollversuche und Eifersucht ihres Gatten nicht mehr ertragen kann, ereilt sie ein grausames Schicksal. Galatea will Freiheit. Sie schmiedet einen Plan und kalt und hart wie Stein setzt sie ihn um. Ich finde, es klingt wieder so doll. Ich muss direkt an eine Gargoyle denken. <lacht> Durchaus
1: berechtigt, dieser Gedanke. Also, ich finde, es klingt wirklich... Sehr interessant und ansprechend. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein richtig gutes Buch ist. Und ich hatte Zirze ja auch mal auf meinem Sub liegen. Ich hatte es ja schon und habe es ja dann wieder weggegeben. Also irgendwas reizt mich ja auch an diesen Geschichten. Aber irgendwas dann halt auch wieder nicht. Und ich freue mich sehr für dich, wenn du dieses Buch liest und toll findest. Und ich würde mich freuen, wenn du das für, für uns alle mitliest. <lacht> <lacht> ja, und so weiter und so fort. Ich finde, doch, es hört sich schon gut an, muss ich sagen. Aber da ist immer sowas dabei, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt irgendwie too much da. Also, weiß ich nicht. Madeleine Miller ist halt dafür bekannt, dass sie halt diese ja,
0: ich sag doch mal, sehr alten Geschichten halt in eine moderne Sprache überführt, die halt wirklich auch jeder versteht. Ne? Und wo man dann halt eben auch, wenn man sich nicht in der griechischen Mythologie wahnsinnig gut auskennt, am Ende die Geschichte versteht. Klar gibt es am Ende ein Glossar, wo die ganzen Personen nochmal aufgeführt ist und ich kann mir die Namen auch, weiß Gott, nicht merken und schon gar nicht erst alle aussprechen. Aber trotzdem versteht man das.
1: Ja, das ist eigentlich das Coole auch an den Büchern, ne? dass es sehr leicht zugänglich ist und dass es so ein bisschen moderner ist. Also, ich, wie gesagt, ich finde es eigentlich richtig cool, aber irgendwas hält mich davon ab.
0: Aber Leute, ich bin gerade richtig irritiert.
1: <lacht> Wieso?
0: Das Buch ist schon erschienen vor 30 Jahren. Nee, also es erscheint übrigens am 19. Oktober und es erscheint als gebundenes Buch. Und jetzt gucke ich hier gerade beim großen A. Da steht da bei Seitenzahl der Printausgabe
1: 80 Seiten.
0: <lacht> <lacht> Hä? Das ist eine
2: Kurznovelle. Keine mehr. Aber das, das steht hier
1: nirgendwo. Naja, also das, was du uns gerade vorgelesen hast, das könnte man in 80 Seiten verpacken. Aber wie äh, lang ist denn die digitale Ausgabe? Das habe ich noch nicht geprüft. Ich kann das mal
0: gerade gucken, ob ich das hier mir anschauen kann. 64 Seiten. <lacht> Oh und ich habe mir so gedacht, ach ich habe noch keine Zeit, das zu lesen, weil das sind bestimmt wieder
1: 400, 500 Seiten. Ich hatte noch gar nicht auf die Seitenzahl geguckt. 80 Seiten. Ich weiß es nicht. Also es tut mir jetzt sehr leid für dich. Das ist ja jetzt natürlich, also also äh, kostet es 20 Euro für ja, 80 Seiten? Ja, Es ist eine gebundene Ausgabe teurer.
0: und es kostet 20 Euro für 80 Seiten. Das ist Betrug.
1: Das ist Betrug. Es ist wirklich 80 Seiten. Ich habe es auch gerade noch mal nachgeprüft. Und bei Thalia? Ja auch, ich habe gerade geguckt so. bei Thalia. Aber da muss ich sagen, also für 80 Seiten, das würde ich mir mal anschauen. <lacht> <lacht> habe ich dich also doch überzeugt. Hast mich überzeugt.
0: <lacht> ja gut, ähm, dann werde ich ja. das wahrscheinlich
1: vielleicht noch im September lesen. <lacht> also fail des Jahres vielleicht, aber äh, vielleicht ist es dafür umso besser. Man kommt dann schneller auf den Punkt, es ist vielleicht nicht so langatmig und bliblablub, sondern... Ja. So, so, so. Fertig. Kurz und knackig. Also
2: für mich muss es da nicht mitlesen. Ich würde mir da lieber noch was anderes offen Sind die
1: anderen Bücher auch im Eisele Verlag erschienen?
0: Ja, die sind auch aus dem okay.
1: Eisele Verlag. Ich finde, der Eisele Verlag macht sehr schöne Cover. Also, ich habe auch ein, zwei Bücher von dem Verlag und das ist immer wunderschön. Ich finde auch, also die Bücher, die ich von Madeleine Miller habe, beide, das
0: sind die einzigen aus dem Verlag, die sind auch wunderhübsch. Sind toll. Und auch Galatea sieht wieder sehr hübsch aus. Finde ich auch. Ja. Ganz, ganz
1: toll. Gut.
0: Also wer eine knackige Kurzgeschichte sucht, 80 Seiten, 19. Oktober, Galatea von Madeleine Miller aus dem Eisele Verlag.
1: Traut euch. Griechische Mythologie neu erzählt. Ja, das ist wirklich mal so ein Buch, wo man einfach mal mit starten kann. Gucken, gefällt einem das oder nicht. Also perfekt für mich. Super. Ja, prima. Dann geht's weiter. Im Kreisel. Im Kreisel bin ich wieder dran, ja. Also, ich habe gerade eben, als wir besprochen hatten, wir können jedes Buch dieses Jahres nehmen, kurz umgeswitcht. Und zwar habe ich ein Buch auf meinem Sub, das habe ich im April gekauft, mit euch beiden zusammen das war ein richtig toller Buchladenbesuch. Da habe ich nämlich einfach mal Bücher aus dem Regal gezogen, die ich noch nie gesehen habe, die ich nicht kenne, die nicht auf meiner Wunschliste stehen und habe mich einfach mal so inspirieren lassen. Das mache ich viel zu wenig und da habe ich ein Buch rausgesucht. Dieses Buch habe ich gefühlt zwei, dreimal Mal im Monat in der Hand und denke immer, oh mein Gott, Klingt so gut, ich muss unbedingt lesen. Und zwar ist es Der Mädchenwald von Sam Lloyd. I remember. Ja, ist ein Taschenbuch. Ähm, kostete auch schon 12 Euro. Damals im April. <lacht> und ist einfach, das hört sich so gut an und ich freue mich einfach so darauf, das zu lesen. Ich lese mal vor. Ja, wie spricht mich das aus? Elijah oder Elijah ist ein Einzelgänger, der mit seinen Eltern in einer Hütte im Wald lebt. Also sorry, das ist ja schon mal mega cool. Er kennt keine Handys und kein Internet, aber er weiß, es ist nicht richtig, dass in dem Keller unter der Erde ein Mädchen gefangen gehalten wird. Er weiß, er sollte jemandem von seiner Entdeckung erzählen, aber er weiß auch, dass sein Leben aus den Fugen geraten wird, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Denn Elissa ist nicht die Erste, die in den Mädchenwald gebracht wurde. Elissa ist klar, dass ihr nur mit Elias Hilfe die Flucht gelingen kann. Doch alle Versuche, den Jungen während seiner täglichen Besuche zu manipulieren, schlagen fehl. Elias ist sehr viel cleverer, als er zu sein vorgibt. Und er hat längst begonnen, das Spiel nach seinen Regeln zu spielen. I love it so much! Ja, ich finde, das hört sich einfach nur mega an. Ich freue mich so sehr auf das Buch. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig düster wird. Und... <lacht> An den Abgrund geht. Also, ich freue mich einfach mega darauf. Mir, mir gefällt alles daran. Diese Hütte im Wald, dann dieser Junge, der kein Handy hat und kein Internet kennt und dann alles nach seinen Regeln passiert. Das ist einfach, das spricht mich einfach mega an. Ich finde es auch mega
2: geil. Ich weiß noch, als du es damals in der Hand hattest und dann haben sie uns ja die Bücher gegenseitig vorgestellt, die wir kaufen wollten und da fand ich es auch schon einfach mega genial. Und habe auch noch überlegt, äh, ob ich es mir nicht auch kaufe. Ich habe gerade mal geguckt, ich hatte es gar nicht auf die Wunschliste gesetzt. Was war denn da los? Habe ich direkt mal jetzt nachträglich draufgestellt. Ähm, ich finde es immer noch geil. Also jetzt, wo du es wieder vorgestellt hast, ähm, bin ich wieder kurz davor, einfach den Bestellen-Button zu drücken. Aber eigentlich möchte ich auch da erstmal auf dein Urteil warten. Und da du es ja zwei bis dreimal im Monat in der Hand hast, ist die Chance ja relativ hoch, dass es nicht mehr allzu lange dauert vielleicht dann äh, einfach nach dem anderen Buch, was du für uns beide liest, könntest du dann mit dem weitermachen.
1: Das ist für mich in Ordnung. Super. Ne? Vielleicht im Oktober dann. Passt für mich ganz gut, ja. Okay, super.
0: Ich habe gerade überlegt vorzuschlagen, wenn wir sagen, zeitnah, dass wir sagen, bis Ende des Jahres. Weil wir haben so viele Bücher, die wir immer lesen wollen, Leserunden, dies, das, Ananas, ja, dass man da nicht einfach so mal eben ein Buch dazwischen schieben kann, ist aktuell ein bisschen schwierig. Deswegen wäre doch toll, wenn wir sagen, bis Ende des Jahres. Da bin ich dabei.
2: Also ich habe mich jetzt schon auf Oktober eingestellt, Laura. Ich gebe mein Bestes leer. Wunderbar, auf dich ist verlass
1: Möchte nicht, dass du mir irgendwie ein Sternchen oder so aus meinem Heftchen rausnimmst, wenn ich es nicht schaffe.
2: Man kann ein Sternchen vergeben nicht wieder rausnehmen. Das ist toll.
0: Also bei uns gab es früher Smileys und ich glaube, man konnte keine grünen Smileys abgenommen bekommen. Aber es gab auch gelbe und rote Smileys, die dann noch dazu kamen, wenn man sich daneben benommen hat. Oh ne, no.
2: ja, bei uns gibt es äh, das Ampelsystem. Äh, da bist du immer auf dem grünen Smiley drauf, benimmst du dich daneben, bist du auf dem gelben Smiley und ähm, beim Roten ist vorbei, ne? Aus die Maus bist du draußen. Tschüss. Ciao, Kakao. Aber hier ist noch nicht Tschüss. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit Leas
0: zweite geht Hier geht's Neu mit dem Zugang.
2: grünen Smiley weiter. Ja. Ähm. Also ich habe gedacht, ich nehme jetzt doch noch ein bisschen was Aktuelleres auch mit rein und habe mir überlegt, ich würde gerne über einen Autoren sprechen, von dem wir schon mal etwas gemeinsam in einer Leserunde gelesen haben. Das finde ich dann nämlich ganz schön passend und es gibt so einen schönen runden Bogen und deswegen stelle ich euch das Buch jetzt vor. Und zwar geht es um »Tod bist du perfekt?« von J.P. Delaney. Und vielleicht erinnert ihr euch äh, an das andere Buch, was wir von ihm gelesen haben. Ich erinnere mich daran, aber nicht mehr an den Titel. Wie hieß das andere Buch nochmal? Du gehörst uns. Großartig. Ich wusste auf euch, es verlasst. Das war nur ein Test, natürlich. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, die Leserunde war sehr erfolgreich. Ähm, alle hatten ganz viel Spaß und. Es hat mich einfach angesprochen, der Schreibstil, die Geschichte an sich und ich habe dann immer mal die Äuglein offen gehalten nach anderen Büchern von ihm und habe dann im August bei rebuy bestellt, weil ich ein anderes Buch noch brauchte, nämlich City of Lost Souls, mal so nebenbei bemerkt, das starten wir nämlich jetzt auch ganz bald, während wir diese Aufnahme machen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hatte ich das auf meiner Wunschliste und dachte, komm, packst es mal mit ein. Ehrlich gesagt, dachte ich, es hat wahrscheinlich eh Leserillen, weil es ein Taschenbuch ist. Dann kam es an, es hatte keine und dann musste ich es halt behalten. So ist das Leben. Ja, gelesen habe ich es bis heute noch nicht, aber ich lese euch mal vor, worum es geht. Auf immer und ewig, ob du willst oder nicht. Du schlägst die Augen auf und etwas stimmt nicht. Du weißt nicht, was dir passiert ist. Du liegst in einem fremden Bett, in einem Krankenhaus. Neben dir steht dein Mann Tim, ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat Tränen in den Augen, weil du, seine geliebte, perfekte Frau, am Leben bist. Du denkst, du hättest einen schweren Unfall gehabt. Doch dann sagt Tim, Wir haben jahrelang daran gearbeitet, dass ich dich wiederbekommen konnte. Du entdeckst dein Leben wie mit fremden Augen. Du ahnst Gefahr, aber du weißt nicht, wo genau sie lauert. Du weißt nur, du musst wachsam sein. Denn irgendwo in deinem schönen Haus bei deinen Liebsten liegt der Grund dafür. Der Grund, warum du vor Jahren gestorben bist.
0: Uh, das klingt, das klingt so richtig gut. gut. Das klingt so gut, ja. Ähm, ich hatte es in Hamburg ja auch tatsächlich in der Hand. Warum habe ich es dann noch mal nicht genommen? Ich glaube, irgendwas war am Cover kaputt.
2: Ja, irgendwas war da, glaube ich, ähm, hm. da war irgendeine Macke drin. Es gab es nur einmal. Du hattest auch schon 20 andere Bücher. Nur drei. Ach so,
0: Entschuldigung. Ähm, es klingt super, super gut. Ich fand auch die Leserunde im Januar dazu richtig, richtig toll. Und das ist auf jeden Fall noch ein potenzielles One-to-Read. Ich finde auch den Schreibstil des Klappentextes so
2: interessant, mit diesem Du, Du, Du. Ich fühle mich richtig angesprochen. Also vielleicht geht es
1: auch um mich in der Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal geschaut, es kostet ja nur 10 Euro. Super. Ja, im Taschenbuch.
0: Es gibt ja auch die broschierte Ausgabe. Ah, das gibt es hier
1: bei Thalia nicht. Oder? Weitere? Ah doch, 13 Euro. Gibt's auch. Also ich habe es für 3,59 Euro gekauft. Das ist ein Schnapper. Wann ist denn das erschienen? 2020. Toll. Ja, also es klingt mega gut, muss ich sagen. Das spricht mich richtig, richtig an. Ja, Wunschliste. Ich musste allerdings ein bisschen an dieses eine Buch von
2: ähm, Ursel und Arno denken. Fremd. Fremd, korrekt. Vielen Dank. Und ich habe sowas in der Art wie Fremd auch schon mal vorher gelesen oder als Film gesehen. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber deswegen steht fremd nämlich auch immer noch hier, weil ich mich immer dagegen sträube, eine Geschichte, die ich so schon kenne, noch mal zu lesen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es in eine ähnliche Richtung geht, aber dann denke ich wieder, nein, es wird ganz anders sein. Es wird einfach großartig werden und ganz anders sein. Aber ich bin eigentlich mega gespannt. Ich finde, ich finde, ich sollte es auch direkt bis Ende des Jahres lesen.
1: Naja, ich meine, das kannst du natürlich nur herausfinden, wenn du es liest. Also du musst es da jetzt lesen. Soll ich es für dich mitlesen? Das wäre total nett. Dann kannst du es für mich mitlesen, dann kannst du mir Bescheid geben, wie du es fandest und dann überlege ich, ob ich es auch lese. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Also bis Ende des Jahres kann ich damit rechnen? Mit Sicherheit. Super.
0: Toll. Ich habe Bock.
1: Ich habe auch jetzt wieder richtig Bock auf Thriller,
0: so im Herbst, wenn die dunkle Jahreszeit kommt. Oh, I love it.
2: Ich habe auch mega Bock auf Thriller. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich im Herbst einen ganzen Monat zum Thriller-Monat mache und nur Thriller lese. Aha. Aber es müsste natürlich mit, unseren, mit unserer Leserunde passen. Das könnte natürlich, je nachdem, was wir da so vorhaben, problematisch werden. Ich
1: werde ja noch nicht spoilern. Wir schauen mal. Naja, Winter ist ja auch Thriller-Zeit, von daher es ist es ja auch noch nichts in Stein gemeißelt, ne? Wärt ihr denn bei sowas dabei? Nee, also das ist mir zu viel Thr Thriller. Zu viel Thrillers? Also ich würde gerne Thriller lesen, aber ich könnte jetzt nicht, ich sag mal, vier Stück hintereinander lesen. Das ist mir zu viel, weil oft, man muss ja schon sagen, oft sind es so die gleichen Stränge teilweise, die so gezogen werden. Beim JP wird es ganz <lacht> anders sein,
0: ganz anders.
1: Ja, aber ich glaube, ich brauche zwischendurch mal wieder was anderes. Ich finde, es
0: ist auch irgendwann dann zu viel in der Jahreszeit allgemein. Also es wird halt früher dunkel. Die Stimmung ist halt eh so ein bisschen anders als im Sommer. Und wenn du dann wirklich die ganze Zeit nur so düsteren Kram liest, ich glaube, es kann schon so ein bisschen runterziehen. Ich glaube, das passt
1: perfekt. So düster wie meine Seele. Ich kann dir einen Vorschlag machen, Lea. Ja, hau ein. Du machst deine Thriller-Serie. Im, ich sag mal, November. Und um dich da zu unterstützen, weil dafür sind wir ja da, können wir sehr gerne im November einen Saw-Marathon machen. Dann gucken wir alle Saw-Filme hintereinander. Die magst du ja so gerne und ist ja auch So mäßig Horror eher. Und dann kommst du vielleicht noch mehr in Stimmung. Abgelehnt.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast den Unterschied zwischen Thriller und Horror aber schon verstanden. Oder müssen
1: wir dazu nochmal eine Folge machen? Naja, ich meine, Saw so könnte man auch als Thriller betiteln. Kein Problem. Abgelehnt. Es gibt Abgelehnt. wirklich ähm, ganz viele tolle neue Horrorfilme auf Netflix. Ich sag nur Texas Chainsaw Massacre. Ich bin dabei. Also, falls ihr Bock habt, ruft mich an. Der kommt mir so bekannt vor, der Titel. Also der Film ist schon äh, 100 Jahre ja, alt. Ja, den habe ich schon gesehen. Du hast den schon gesehen? Ja, das
0: war in meiner Zeit, wo ich noch ein bisschen Thriller, Horroraffin, eher Horroraffin äh, unterwegs war. In Zeiten, wo man das noch nicht gucken durfte,
1: eventuell. Und es einen gewissen Reiz verspürt hat. Äh, ich verstehe, ich verstehe. House of Wax gibt's auch. Also gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, danke, nein. Also ihr seht, Laura sucht noch einen Film-Buddy, meldet euch. <lacht> ich finde, man könnte es auf Netflix auch mal einführen, diese watch wie es auf Prime gibt. Kann man ja irgendwie andere Leute einladen und dann kann man ähm, zusammen den Film gucken und nebenbei halt in so einem Chat miteinander schreiben und so. Das ist halt super nice. Bei Prime gibt Ach, es das, witzig. bei Netflix Krass. gibt es das
1: tatsächlich nicht. Habe ich noch nie gesehen und ausprobiert. Kann man sich denn noch auf den Film oder auf die Serie konzentrieren, frage ich mich? Das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber die Möglichkeit ist echt nicht schlecht. Das würde ich aber schon gerne mal mit euch machen. Ja, also wie gesagt, gern, ich bin gerne dabei bei einem Horrorfilm. Ich dachte jetzt an was anderes.
0: The Bold Type.
1: Nein. Nein? Ich kann es nicht mehr sehen. Entschuldigung?
0: <lacht>
1: ich habe es so oft geguckt, gar nicht mehr.
0: Also wenn ihr es noch nicht kennt, The Bold Type ist das neue Sex and the City.
1: Beste Serie. Hammer-Serie. Okay, wollen wir jetzt vielleicht mal zu deinem Buch kommen, Melanie? Kommen wir
0: jetzt mal zum Punkt,
1: ja? Also, ich habe, als ich überlegt
0: habe, was ich heute vorstellen möchte, mal meinen Rupp durchgeguckt und festgestellt, dass da schon sehr viele Bücher stehen, die man so kennt und die man so jeden Tag im Internet sieht. Und ich wollte doch einfach auch mal was nehmen, was man vielleicht nicht jeden Tag sieht. Und da ist mir ein Buch ins Blickfeld gefallen, das habe ich im März oder April, glaube ich, gekauft. Das heißt Und auf einmal diese Stille. Die Oral History des 11. September 2001. Eine sehr bedrückende Thematik und ein Tag, der auch heute immer noch präsent ist. Es gibt so viele Bücher zum Zweiten Weltkrieg, zu historischen Ereignissen, die einfach schon ewig lange her sind. Ich wollte einfach mal auch was lesen zu einem geschichtlichen Ereignis, was vielleicht noch nicht so lange her ist. Und ja, ich will nicht sagen, dieser Tag übt eine Faszination aus. Aber es ist schon so, dass es so viele Geschichten, Verschwörungstheorien, alles Mögliche zu diesem einen Tag gibt. Und diese Oral History, dieses Buch, die erzählt halt wirklich die Geschichte von Menschen, die halt wirklich dabei waren. Also der Autor hat Dokumente, Interviews, alles Mögliche der, ähm, an, an Stimmen von Einsatzkräften und Zeugen und so weiter zusammengetragen und hat daraus halt eben diese Geschichte aus diesem Tag nochmal neu erzählt. Und ich finde es wahnsinnig spannend, da auch mal buchtechnisch einzutauchen, anstatt immer nur so, ja, es gibt ja auch super viele Dokumentationen im Fernsehen dazu. Und deswegen... Ist das für mich auch mal was ganz Neues und etwas, was ich eben auch noch so, ich glaube, bisher nur einmal im Internet, also ähm, auf Social Media gesehen habe und auf diese Empfehlung hin es mir auch gekauft habe und dachte, wenn jemand das interessiert, dann kann man das durchaus doch auch mal vorstellen. Ich habe das auch noch auf meiner Wunschliste, deswegen fände
2: ich es super, wenn du das auch für mich mitlesen würdest finde ich eine super interessante Thematik, wie du schon sagst, es ist mal was anderes und ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich super bedrückend ist. Ich war ja auch mal in dem Museum in New York und ich fand es so krass, wie sehr einen das mitnimmt, weil das ja auch einfach was ist, was wir schon mitbekommen haben als Kinder und obwohl wir noch relativ jung waren, ich glaube, fast jeder erinnert sich noch irgendwie daran, wie er es erfahren hat, was er gerade gemacht hat und das ist für uns damals schon ein echt krasses Ding war und wir dann vor dem Fernseher standen und ich glaube, dass wir überhaupt nicht richtig realisieren konnten, was da gerade abgeht und einfach nur gemerkt haben, irgendeine Katastrophe ist da gerade am Laufen, super heftig und dann gerade auch solche echten Berichte zu haben, ich finde, das, das ist super, super emotional, super fesselnd auch und es macht einem ein ganz ungutes Gefühl und das ist das Einzige, was mich, glaube ich, noch so ein bisschen vom Kauf abhält dieses, weiß nicht, ich glaube, Nationalsozialismus ist halt auch so, du, du hast ein ungutes Gefühl dabei, du wirst gefangen genommen von, von den Geschichten und du bist da auch voll drin, aber es ist eine Zeit, die wir nicht miterlebt haben und das ist halt noch mal näher an uns dran und ach, da wird mich schon wieder ganz, ganz komisch, wenn ich nur darüber rede, weil ich direkt so diese Gänsehaut vor Augen habe, als ich ähm, diese Bilder gesehen habe im Museum und die Texte dazu, es ist so krass, ich bin super gespannt, was du dazu sagen wirst und ich finde es toll, dass du auch mal
0: äh, so ein Buch hier vorstellst. Ja. Ich wollte es eigentlich jetzt auch im September schon lesen, aber dann kamt ihr mit Gesang der Flusskrebs um die Ecke und habt gemeint, wir wollen den Film schauen, also liest das Buch. Und jetzt musste ich ein bisschen umswitchen, weil September ist ja immer der Monat, in dem sich das Ganze jährt. Und ich dachte, das wäre eigentlich ganz passend gewesen. Aber ich habe leider auch nur zwei Augen und mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Deswegen werde ich das aber wirklich im Oktober auf jeden Fall lesen, weil es steht ja jetzt auch schon ein halbes Jahr bei mir rum. Und ich bin wirklich wahnsinnig darauf gespannt. Man muss aber natürlich dazu auch so ein bisschen in der Mut sein, weil wie du schon sagst, ich glaube, es kann einen schon sehr runterziehen. Und äh, da muss man dann einfach erstmal positiv rangehen und versuchen, das auch nicht zu sehr irgendwie an sich ran zu lassen. Aber trotzdem, glaube ich, wird es eine sehr emotionale Sache. Jo, das war meine zweite Vorstellung heute.
2: Toll, toll. Und nochmal eine kurze Frage so in die Runde. Laura meinte ja eben schon, sie hat in der letzten Zeit eher ein bisschen weniger gekauft. Wie sieht es bei dir so aus, Melanie? Kein Kommentar lieber, oder? Ich möchte dazu nichts sagen, danke. Alles klar, dann beenden wir <lacht> die Folge. Ich sage auch nichts. <lacht> Tschüss. Ach so, ihr sagt beide nichts. Okay. Du hast
0: ja wohl äh, hier nichts zu befürchten.
2: Ich habe im August ganz schön zugeschlagen, kann ich euch sagen. Ich habe im August, oh, wartet mal, jetzt habe ich hier die falsche Liste offen. Ich möchte euch ja nichts Falsches erzählen. Ich habe im August zwei, vier, sechs, acht, oh, zehn Bücher gekauft. Das war für mich schon wieder krass. Davor würde ich echt sagen, habe ich mich im Zaum gehalten. Doch, das kann man schon wirklich sagen. Ich hatte mir das auch für das Jahr vorgenommen, aber der August ist etwas eskaliert und ich fürchte, die nächsten Monate werden nicht besser. Es kommen noch ein paar tolle Bücher raus. Wir haben ein bisschen was vorbestellt auch und so. Bei dir liegt schon was rum für uns. Es könnte nicht so gut für den Sub laufen, aber darüber werden wir natürlich auch nochmal ausführlich berichten. Da kommt ja auch noch die Buchmesse. Das macht es auch
0: nicht besser, du hast recht, ja. Also ich schmeiß mal eine Zahl in den Raum und die lasse ich dann einfach so stehen ohne Kommentar. 18. <lacht> <lacht> ja, also... Ein also, betroffenes Schweigen, ja. Also, das kann man jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich meine, ne?
1: du hast natürlich auch den Vorteil, du liest ja auch sehr, sehr, sehr viel. Aktuell im nicht so. Aktuell. Ja, aber theoretisch gesehen. Und deswegen kannst du es dir ja unter Umständen auch leisten.
0: Ja, die Frage ist, wie lange noch? Also, wenn ich jetzt weiter so mache und weiterhin so lesetechnisch weitermache, dann kann ich mir das irgendwann nicht mehr leisten, denn vor kurzem habe ich noch gesagt, ja, das klappt ganz gut, nicht mehr zu kaufen, als man liest. Der August hat mich da eines Besseren belehrt.
1: Was war denn da los im
0: August? Ich kann euch mal sagen, was da los war. Ihr wart nämlich da los. Das war ein, ein Buchhandlungsbesuch, der so nicht eingeplant war. Und ihr seid ja dann immer so, ja, nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Ich sagte immer so, nee. Und ihr sagt dann immer so, doch. Und wie ich halt so bin, lasse ich mich dann am Ende doch überreden. Dann lege ich von fünf Büchern vielleicht eins zurück und dann habe ich wieder den Salat. Und dann sind mit einem Besuch schon direkt wieder zigtausend Bücher mehr auf meinem Sub. Ah, shit happens. Das ist echt, das ist echt blöd gelaufen.
2: Aber wir haben ja schon ganz oft gesagt, es sind ja auch verschiedene Hobbys, die wir da betreiben. Und ich sag mal, selbst wenn es so kommen würde, und das passiert niemals, dass du super wenig liest, ist es trotzdem kein Grund, weniger Bücher zu kaufen. Du machst das schon richtig, fröne deinem Hobby, go for it. Es ist deine Leidenschaft und der muss man auch mal nachgehen können. Also ich finde es ganz toll, dass du so viel kaufst und ich finde, ja, also einer von uns muss das ja machen.
0: Ja, und die Branche muss ja auch am Leben bleiben, ne? So, das ist richtig, ja. Wir haben da auch eine gewisse Verantwortung.
2: Ja, haben wir. Mit dieser Verantwortung gehen wir jetzt schlafen. Also ihr vielleicht ja. auch, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ansonsten müsst ihr mit der Verantwortung jetzt noch durch den Tag kommen. Denn auch euch hat es die Bücherbranche zu verdanken, wenn sie am Leben bleibt. Also investiert ganz fleißig. Investiert in Bücher. Investiert in ganz viel Asche oder Papier in eurem Bücherregal. Ihr könnt es nur richtig machen, Ihr könnt es natürlich dann auch lesen, ihr könnt es aber auch lassen. Das ist jetzt erstmal egal. Aber tut, was für den Büchermarkt. Das war unser Wort zum Sonntag. Das ist
0: alles gesagt. Und ich habe was Neues. Obacht, ich gehe jetzt und setze mich in meinen Chaukelstuhl.
2: <lacht> ja, alles klar, dann Schaukakao. Tschüss.
1: <lacht>
0: Laura ist
2: <lacht> ganz wow. baff.
0: Ich gar nicht, was Ja, ich hatte
1: gerade so ein ähm noch so einen Spruch im Kopf, der fällt mir aber nicht mehr ganz ein, sonst hätte ich den jetzt hier rausgehauen. Deswegen ah, beim nächsten Mal. Beim ja. nächsten Mal.
0: Also, bis deine Antenne. Tschüss, Laura Tschüss. Ja, von der Sint Chat. Tschüss, Laura von der Sint Chat.